0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Justiça pela Ciência, onde falaremos de ciências forenses, perícia criminal e o quanto a ciência é essencial para a justiça. Eu sou Hélio Miller, diretor-geral da Fundação Justiça pela Ciência, e na primeira temporada do nosso podcast, vamos receber convidados para falar da Interforensics, a maior conferência de ciências forenses da América Latina, que em 2023 será realizada em Brasília entre os dias 28 e 31 de agosto. Vamos lá? Para falar sobre os aspectos científicos a serem abordados na Interforensics no 2023, temos o privilégio de receber a coordenação científica da conferência, composta pela professora da Universidade Federal do Paraná, Analise Banilk, a perita criminal do Estado do Maranhão, Cristiane Coutrin, e o perito criminal federal, João Ambrosio. Seja bem-vinda, professora Analise.
1: Oi, Buki, tudo
2: certinho?
0: Tudo bem, professora? Obrigado pela presença. Bem-vinda, Cris.
2: Obrigada, Book. Olá a todos.
3: Seja bem-vindo, meu amigo Ambrosio. Bom dia, Book. Bom dia, professora Annelise. Bom dia, Cris. Obrigado pelo convite e um prazer participar desse podcast.
0: É uma honra tê-los aqui. Honra de verdade, na verdade, tê-los na Coordenação Científica da Interforensics, mais do que tudo. Bom, vamos começar é, falando um pouco sobre algumas questões bem atuais. né? Como o conhecimento científico vem sendo confrontado, né? não na abordagem que se espera né, do método científico, né, que aonde cabe né, crítica, revisão por pares, próprio do, do método científico, mas esse confronto vem mais por aspectos ou objetivos políticos. E eu queria saber de vocês é, como a interferência se insere nesse cenário de afirmação do conhecimento científico como um balizador de políticas públicas, né? como nós podemos produzir esse conhecimento para ajudar as políticas públicas a terem uma melhor efetividade. Professora Analise você pode iniciar?
1: Claro, acho que nos últimos anos a gente teve que reafirmar ou passar por um processo de reafirmação científica, né? lembrando o quanto que é ciência importante no nosso dia a dia, é. trazendo a informação e tentando dividir isso, até a própria universidade teve que rever é, como fazer isso de uma forma muito mais clara, assim, do que a gente estava fazendo dentro das universidades ou dos centros de pesquisa para poder a população entender um pouquinho melhor como essas pesquisas podem ser usadas no dia a dia. Então, acho que essa reafirmação do conhecimento científico em todas as áreas, e eu acho que na segurança pública isso ficou super evidente agora em janeiro também, né? Quanto que a parte da perícia, quanto da parte do conhecimento científico, da parte da inovação e da própria tecnologia, podem ajudar a sociedade. Eu acho que o Interforenses quiser a junção, a aproximação dessas áreas, né? É trazer a ciência, a discussão científica e também, do outro lado, lá colocar o pessoal que está usando isso no dia a dia, como que a gente pode aplicar isso de uma forma muito mais assertiva, né?
0: Bacana, bacana. Obrigado, professora. Ambrósio, você tem algum comentário?
3: Essa essa questão ela é sempre muito interessante, né, book, porque entrou em voga, né, tornou-se de certa forma, não gosto não gosto de usar a palavra clichê, mas vou usar mesmo assim, tornou-se uma espécie de clichê hoje na boca de todo mundo é né? falar sobre políticas públicas baseadas em evidências, né? É, análise ex post de políticas públicas, mas o fato é que nós ainda temos uma séria deficiência na coleta e análise de dados. E aí é que eu acho que a perícia, principalmente no âmbito da segurança pública, tem um papel fundamental, porque. Nós temos, em muitas instâncias, um acesso direto aos dados de segurança pública. né? Dados, por exemplo, de homicídios, da arma utilizada no homicídio, do local onde o homicídio foi, foi cometido, apreensão de drogas. Então eu vejo que nós temos uma coleção de dados, isso está espalhado, nos estados, na Polícia Federal, mas ainda temos um longo caminho a percorrer até que esses dados possam ser devidamente compilados, nacionalizados, analisados, para que a gente possa, enfim, termos uma uma política pública realmente baseada em evidências, né? no caso da segurança pública. Eu, eu aqui, claro, eu tenho um, um enorme respeito e admiração pelo pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, mas questiono o fato de que o Fórum Nacional de Segurança Pública é o principal é, analista, né? é o principal veículo de informações de segurança pública e de dados de segurança pública no país, algo que, na minha opinião, caberia é uma atribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, nesse sentido, eu acho que a perícia, sim, tem muito a contribuir nessa questão relativa à inteligência pericial, à coleta de dados, à formulação de políticas públicas, aí, sim, realmente políticas públicas baseadas em evidências. Perfeito. Cris...
2: Bulky, eu acredito que em relação à implementação de políticas públicas voltada à segurança pública, é, é um grande desafio. É, o conhecimento ele vai se modificando ao longo do tempo e muitas vezes a gente não consegue acompanhar esse desenvolvimento de forma mais efetiva e quando a gente fala em políticas públicas eu acredito ser muito difícil você dissociar isso de uma decisão política só traçando um paralelo um pouco distante mas bem recente, nós passamos por isso quando nós sofremos a pandemia do covid19. O mundo inteiro teve que compreender e apoiar a ciência e muitas vezes as decisões elas foram equivocadas. Se a gente trouxer isso para a segurança pública, a gente pode traçar um paralelo semelhante. Então, quando isso se afasta muito de uma decisão política, ela tende a não ser tão acertada. E quando a gente tem um evento como Interforensics, que propicia isso, a reunião de pessoas que trabalham com essa temática, de acadêmicos, de peritos oficiais, de pessoas com decisões políticas, a gente pode disponibilizar o acesso a esse conhecimento a esses formadores de opinião. E também trazer à tona uma realidade que muitas vezes se distancia de um efeito prático que os peritos de ponta atuam no dia a dia. Então, acredito que é de extrema relevância a gente trazer, oportunizar esse acesso? Como a gente consegue fazer isso na Não Perfeito,
3: eu, Se eu pudesse só complementar a fala da Cris, é uma fala é, brilhante, né? Mas eu, eu trago aqui um... Eu queria dar um passo a mais ainda, viu, Cris? Eu queria que não só que a gente levasse essas informações aos formadores de opiniões. Eu acho que a interferência ela também nos coloca na posição de formadores de opinião. Eu acho que é um, algo que ainda falta para nós. É, é um espaço mais claro na segurança pública, é, um, uma abertura para que a, a perícia também possa atuar e agir os peritos como formadores de opinião Uh, e construtores é de políticas públicas é, Então eu acho que a interferência é que, Ela traz essa, essa possibilidade
2: é, é, não, é Eu concordo com você Eu acho que é fundamental Porque se a gente não assumir esse papel Muito dificilmente a gente vai conseguir enxergar isso de forma prática Tudo começa por aí Formar essa opinião e levar isso para as pessoas que têm decisão política Porque senão a gente não consegue avançar a gente consegue perceber, como você falou, a gente tem dados, a gente não consegue trabalhar com esses dados e a gente precisa realmente avançar. E para isso a gente precisa ter uma massa crítica, formadores de opinião. Né? Eu concordo com você.
1: Mas nesse sentido, eu acho que essa formação de opinião precisa estar sempre baseada em ciência. né? Eu acho que é isso que a gente é. teve alguns... É, percalços no meio do caminho, porque a gente teve que ficar reafirmando o papel dela por muito tempo, qual que era a importância, para que que servia, onde que a gente poderia trabalhar é, nesses assuntos. Então, acho é. que o Interforens tem essa possibilidade de realmente ter lá o formador de opinião, quem vai lá levar e, na ponta, onde que precisa chegar a parte de segurança pública, mas baseada é, a partir de informações científicas, né? Então, acho que é realmente o papel da interferência que vem nesse sentido, juntar esses dois mundos.
0: É, realmente bom é, na verdade acho que todos vocês falaram pontos muito importantes né desde a primeira resposta da professora Annelise quando fala do desafio né recente, provavelmente sempre existiu questionamentos ao método científico, mas isso vem numa onda crescente talvez até com a, a expansão né, com a facilidade de comunicação por redes sociais e internet e isso colocou a, no cientista o desafio de uma melhor comunicação também né? é, muitas vezes o cientista poderia ficar ali no seu no seu mundo sem ter a preocupação de ter uma forma de, de divulgar e de comunicar o conhecimento científico para os leigos leigos entre aspas, né, que, que não seja do mundo científico de forma que muitas vezes essa, esse conhecimento ele não era exatamente bem compreendido né, como se simplesmente tivesse que acreditarmos nos cientistas e ponto final e a, e a ciência obviamente não é isso eu concordo, né, acho que todos vocês abordaram sobre esse aspecto da interferência, né, de fazer essa junção dos cientistas, quando eu falo cientista, tanto dos acadêmicos, é, formadores do conhecimento, né, e dos peritos criminais, dos médico-legistas que utilizam esse conhecimento científico, também com magistrados, né? com, com juristas, que são os destinatários, né, Dessa, desse conhecimento, e para isso, obviamente, esse ambiente da Interforensics é, é muito importante né, para essa comunicação. Bom, e qual a proposta científica da Interforensics? Né? Aí eu já, já repasso essa pergunta, é, primeiramente por Ambroso, né? que, lembrando que o Ambrosio foi presidente de duas Interforensics, tem uma grande familiaridade e, na verdade, até responsabilidade é, da Interforensics ser como ela é hoje e queria é, que o, o Ambrosio trouxesse inicialmente essa proposta científica da Interforensics.
3: Porque eu acho que a Interforensics ela nasceu com... Um único espírito, né, que era de ter na América do Sul, na América Latina, um evento com a mesma qualidade científica que nós víamos nos eventos da Academia Americana de Ciências Forenses, do encontro da Academia Europeia de Ciências Forenses da Associação Internacional de Ciências Forenses da IAS, e tendo participado desses eventos, a gente viu essa abertura, essa possibilidade de ter um evento da mesma magnitude aqui no Brasil. E, ao longo dos anos, esse sonho, né, essa visão foi se concretizando... Eu poderia citar aqui diversos nomes é, expoentes das suas áreas que já estiveram no Brasil, que já palestraram na Interforensics, o Butler, o próprio Nuno, temos parceiros de grande peso, como a Anvisa, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a própria Interpol já realizou dois encontros durante a Interforensics, né, o encontro do Grupo de Trabalho de DNA e o encontro do Grupo de Trabalho de Crimes Cibernéticos. Então, a ideia é manter, primeiramente, né, esse é o nosso primeiro foco, manter essa qualidade, ter assuntos que estão na crista da onda, é, deep fake, enfim, inteligência artificial, o próprio metaverso, mas não é, é uma construção difícil, né? nós temos 12 trilhas que vão desde meio ambiente... É, crimes cibernéticos, DNA, química, enfim, engenharia. E temos que ter o cuidado de montar todas essas, essas palestras. É uma logística difícil coordenar horários, então nós vamos é, construindo esse, esse cronograma aos poucos mas já temos ali no site uma porção bastante representativa dos palestrantes e das palestras que serão abordadas. A gente também dá uma ênfase muito grande em refletir o, o verdadeiro espírito da né, de ter uma diversidade no evento. As trilhas, né, as comissões científicas, são todas compostas por três representantes, sendo um representante perito criminal federal, um representante da perícia estadual e um representante oriundo da academia, professores universitários, para que nós possamos também dosar as diferentes visões da ciência e da aplicação da ciência. Temos também, claro, as indústrias que participam do evento. Então, toda essa construção ela é bastante difícil, mas com foco na pessoa que se inscreve, né? no participante, porque... Nosso objetivo é oferecer um evento, como eu falei, de qualidade internacional. Mas aqui, Bu, que eu, eu me alongo um pouco na fala, eu queria trazer um grande diferencial da interferência em relação a esses eventos internacionais. E quem chamou a atenção disso, para mim, foi... É, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eles estão aventando a possibilidade de fazer um encontro técnico durante a interferência, na parte de isótopos forenses, e uma das participantes da reunião me perguntou, falei, olha, ok, realmente é muito interessante toda a discussão técnica, mas nós gostaríamos de ir além, a gente gostaria de ter discussões que ultrapassem simplesmente o aspecto técnico e abordem também aspectos sociais, aspectos de construção de políticas públicas. E isso é algo que a gente não vê nesses outros eventos, né? Eu, pelo menos, fui seguida às vezes, aos encontros da academia americana, são sempre muito focados em palestras técnicas, e a interferência que tem essa preocupação, que se linka com a sua primeira pergunta, né? Então, são sempre formadas mesas de discussões com os outros atores da segurança pública, com juízes, com promotores, com delegados, para que a gente não fique restrito a discussões técnicas, mas que também avancemos em discussões, a meu ver, ainda mais importantes, que são justamente essas construções de políticas públicas.
0: Não, perfeito, cara. Eu concordo plenamente. Isso, isso realmente a gente não, não vê em, outras, em outros grandes eventos internacionais. Né? Essa, essa interação com o público, principalmente do judiciário né? e muitas vezes gestores. Né? É muito comum termos reuniões de gestores na Interforensics. Isso não é muito comum em outros eventos. E o Cris, que que o você, que, que você traz de visão da proposta científica da Interforensics?
2: Eu acho... É... Eu acho fantástico a gente conseguir correlacionar um evento como esse, de referência mundial, que tem um destaque nacional muito importante, que é o Interforensics, é, com o tema políticas públicas. Né? É, é, são oportunidades raras que a gente vê na prática. E eu tive a oportunidade de participar do último Interforensics, infelizmente só fui em um, mas eu fiquei muito surpresa com a qualidade das palestras, com a proposta do evento, e a cada edição, pelo que eu, eu venho acompanhando, mesmo a instância, eu vejo que cada edição traz uma novidade, uma inovação, que é o que a gente precisa, de fato, ter em mente, né, inovação e sustentabilidade são temas que a gente precisa incorporar, e eu acho que um dos pontos positivos do Interferência, porque nós temos a participação de todos, Grandes nomes da ciência forense mundial, além de você reunir todos esses atores, é a participação, a possibilidade da participação massiva da comunidade forense, né, do Brasil, em diversas áreas áreas que muitas vezes no dia a dia a gente nem teria conhecimento na prática, né, dessa área. E uma outra questão que eu acho bastante interessante é a possibilidade de nós trazermos temas transversais, nós reunirmos as trilhas com assuntos que eles convergem e fazer com que esses atores eles possam trazer soluções, boas práticas, dialogar sobre temas tão importantes que retratam a perícia nesse país. Acho
1: que nessa mesma linha da Cris, é, eu falo também que eu fiquei impressionada quando eu fui no Interforenski de Foz, é, foi o primeiro que eu participei, e, e, e vindo da academia, eu participei de vários congressos, eles são sempre muito técnicos, eu sou da área da geologia, sempre extremamente técnicos, a gente é muito preocupado sempre com a parte metodológica, e o Interforense, que em especial para o pessoal que está nas universidades, é meio uma tradução do que a gente está fazendo é, para a sociedade, né, então a gente vem muitas vezes com casos reais ou com material que a gente tem dificuldade de acessar, e a oportunidade de a gente mostrar um pouco disso para a própria sociedade, discutir com outros colegas sobre o assunto. Então, se você imaginasse, então eu só ia em congressos que eram de geólogos, conversávamos com geólogos e sempre muito é, naquele grupo restrito. E eu acho que o Interforensics vem para fazer essa, essa mistura mesmo, essa multidisciplinaridade, então são várias áreas, são várias trilhas e essas trilhas muitas vezes se conversam, e isso traz um, uma, um diferencial para o evento, que é a, a aplicação, né, como que a gente reúne tudo isso, e lá na ponta a gente consegue é, mostrar é, como que essas pesquisas, como que essas, esses métodos podem ajudar por exemplo, na parte de segurança pública, na parte do meio ambiente, é, como que realmente a gente pode reunir todas essas informações. Então, eu acho que a, a parte técnica, ela precisa precisa prevalecer, onde que vem a parte metodológica, mas a aplicação disso, a tradução disso, a interferência que se consegue fazer, consegue atingir um público muito maior do que se a gente estivesse conversando com os nossos grupos restritos acaba falando, ah, Diogo, vai lá e só fala um pouco de geologia forense, ou de química forense, ou interforense, que consegue puxar tudo isso e todo, todo essa equipe, toda essa equipe, todas essas pessoas, pesquisadores, é, peritos, promotores, juízes, no mesmo ambiente para discutir ciência forense, né? então acho que essa é a beleza é, do evento também.
0: É, tem razão. Acho que ela, ela consegue, com essa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, trazer mais efetividade né, nas discussões. Então, por exemplo, a professora Nelise trabalha com isótopos. né? Claro que eventos só de isótopos são importantes para o pessoal da área discutir a parte técnica, mas quando você insere a discussão de isótopos forenses em um ambiente multidisciplinar, e isótopos têm, por exemplo, essa aplicação transversal em várias áreas, né? isso enriquece muito a efetividade da discussão. E eu até lembro do, do edital Proforenses, que ajudamos a construir com a CAPES lá em, em 2014, ele trazia isso. né? Obviamente, a CAPES faz o um financiamento de pesquisas nas universidades, né? é, não só pesquisas, mas de formação é, em nível superior nas universidades, mas existia lá um critério de avaliação, que era a vinculação daquele grupo de pesquisa nas universidades com os órgãos de perícia. Né? Então, a necessidade de que a produção do conhecimento científico fosse vinculado a questões práticas. Né? E isso a gente já já trazia lá no Proforensics e isso, de certa forma, também é, foi incluído nesse, nessa construção da Interforenses
1: um pouco também eu acho que esses congressos em especial interferência serve para criar o próprio network né então a gente fala em várias Otário. áreas é, conversando multidisciplinar e isso acaba isso eu acho que é extremamente importante porque com você certeza. acaba pós congresso gerando uma comunidade científica muito mais é, em sinergia né então hoje a gente consegue <risos> conversar com o pessoal da genética consegue conversar com o pessoal de outras áreas coisa que não seria comum se não tivesse esse tipo de evento
0: inclusive a própria Renif né a própria Renif é a rede nacional de exatos forenses veio é, do ambiente de network na interferência então na interferência foi onde surgiu a a Renif né e é exatamente isso a, a interferência ela é muito mais do que palestra simplesmente né ela é, existe uma a experiência ali é, fantástica né de estar junto a colegas profissionais que a gente admira e que a gente, às vezes, vê um pouco mais de longe e é o, é o momento de, de estarmos juntos. E como vocês acham ou pensam que as discussões científicas da interferência podem contribuir para a condução de políticas públicas, é, especificamente na perícia criminal? Cris...
2: O que eu acho que a gente já até conversou bastante sobre isso, né? Eu acho que políticas públicas voltadas à perícia, ela traz consigo grandes desafios que passa? vou citar alguns aqui, mas que passam desde a necessidade de padronização de procedimentos, dependendo da atividade, isso se torna mais complexo ou não. Mesmo dentro da instituição ou entre as instituições, a gente tem um país muito grande com realidades distintas então isso é um desafio, a gente precisa pensar em políticas públicas que a gente possa tentar atingir essas realidades. Nós temos uma dificuldade de troca de conhecimento dentro das próprias unidades de perícia. Muitas vezes a gente não, não entende as perícias, os serviços que são ofertados dentro da, da mesma instituição. E nisso acho que interferência que ele traz essa oportunidade de abrir o horizonte para essas novas possibilidades, tecnologias. Eu acredito que ainda temos um distanciamento em relação ao conhecimento produzido na academia e a aplicação prática nas atividades periciais. Muitas vezes essas metodologias elas não são implementadas de imediato. Em um evento como esse, no Interforense, a gente traz o que há de novo. Então, uh, também é uma, uma necessidade que a gente precisa encarar e ampliar essa visão. E a validação científica na prática forense é algo também que muitas vezes tem resistência. E outras questões, como recursos humanos também, que é uma questão recorrente o próprio recurso financeiro, que é escasso. Então, acho que num evento, resumindo aqui de tudo que a gente já falou, o evento ele traz essa oportunidade de você ab abrir os olhos para tudo que que ocorre no mundo relacionado à prática forense e tentar trazer uma visão mais inovadora e prática na implementação de políticas públicas para a perícia oficial.
0: Bacana, obrigado. Uh, o o, o Ambrose foi recentemente gestor exatamente dessa, dessa área né, de, de condução de políticas públicas de perícia criminal lá na Secretaria Nacional de Segurança Pública e fez um grande trabalho, deixou um, um legado que até hoje a gente colhe os frutos. E assim, queria ouvir a sua experiência nessa questão, Ambrose, tanto como ex-presidente da Interforensic, mas também como gestor para políticas públicas, mas também com a visão da Interforensic sendo esse espaço aonde o cientista dialoga com o mundo jurídico e como isso também pode afetar a política pública de perícia criminal, né? Que é, esse diálogo ele, ele não é tão próximo aqui no Brasil, a gente conhece, né? É, nós já estivemos juntos em, em diálogos com a Academia Americana de Ciências Forenses e lá esse diálogo, inclusive um diálogo com um confronto saudável, é muito mais presente. Como isso pode também contribuir para as políticas públicas aqui no, no Brasil?
3: Luke, eu acho que eu vou tentar, na verdade, fazer um resumo do que foi dito, porque responde bem a essas questões que você colocou. Bom, acho que na experiência, no período que eu passei na Senasp, a primeira coisa que, que eu percebi é que nós somos ainda muito fragmentados, como a Cris comentou. Então, na prática, nós temos 27, 28 órgãos de perícia Uh, muitas vezes com protocolos diferentes, práticas diferentes, onde não há uma, um compartilhamento de dados. Isso torna tudo muito difícil, principalmente quando falamos de construção de políticas públicas. Por outro lado, nós temos iniciativas, a, a primeira delas, né, da qual você foi o pai, a, a construção da, da rede integrada de bancos de perfis genéticos, que mais recentemente o Sistema Nacional de Análises Balísticas, onde você percebe claramente a diferença de você ter um, uma, um sistema integrado, uma rede integrada, onde todos os estados estão trabalhando da mesma forma, utilizando os mesmos protocolos, compartilhando informações, isso traz resultado, né? Porque, em última instância, o que nós somos, né? É, nós somos servidores públicos. Nosso objetivo é prover à sociedade melhoria. Então, é, você pega esses modelos que vêm dando certo e a ideia... Então, o primeiro ponto é a interferência que ela coloca... Ali, por exemplo, o CONDPC, que é o Conselho Nacional dos Dirigentes de Polícia Científica, e nós podemos levar esse diálogo a eles, podemos mostrar os resultados que essas políticas vêm dando para o país e como é benéfico, não só para a perícia, mas para toda a sociedade, essa integração. É, eu acho que o segundo ponto, que é a interferência que se propicia, é levar ao debate o papel, a relevância que o perito deveria ter em diversos aspectos do debate nacional e não tem. E aqui eu posso citar vários exemplos. É, por exemplo, né, criou-se lá no, no CNJ uma comissão para discutir falhas e problemas na identificação visual de suspeitos. E é uma comissão jurídica. O aspecto técnico, né, os peritos, os que analisam, os que percebem os, os principais erros... Não, não foram convidados para participar dessa discussão. Uh, discussões sobre que se tornaram, é, voltaram a, ao âmbito da discussão nacional, a, as páginas centrais, né? não pode nem falar mais jornal, porque jornal não existe mais, né? mas as páginas centrais das divulgações, por exemplo, é, o garimpo ilegal do ouro, nós temos que ter peritos participando das, das construções de novas leis. Do banco de evolução do banco de perfil genético, então, eu me ressinto muito e me entristeço que hoje me incomoda, me incomoda que nós existem diversas discussões que necessitam de uma cooperação técnica, de uma orientação técnica, e invariavelmente essas discussões, inclusive, por exemplo, sobre drogas, né? legalização... E aí, aqui, eu vou abrir um, um parênteses e elogiar a Associação dos Peritos Criminais Federais, a ABC, né, Associação Brasileira de Criminalística, que, invariavelmente, são um guarda-chuva, né, são a proteção, são entidades que recorrem, né, que buscam, junto ao Congresso Nacional, atualizar e melhorar essas medidas a posteriores. Né. São, muitas vezes... É, por ação dessa, da APCF da ABC, projetos de lei, é, políticas públicas que foram concebidas sem o apoio técnico sofrem melhorias, uma vez que essas associações intervêm e ajudam a melhorar o processo. E meu último comentário nesse, nesse tópico diz respeito às, às universidades. Você citou muito bem né, o, o Proforenses, o Procad, que não, não tem como a gente falar de ciência e não falar de universidade, de cooperação com a academia. E esse é outro aspecto fundamental da Interforensics. E, e aí eu volto à minha, à minha fala original. As parcerias com as universidades também são muito fragmentadas. Né? então cada, é, é, é o perito que procura um professor específico numa universidade, eles criam um projeto meio que paralelo ali, não há uma uniformização, não, dá, não há uma, um caráter institucional, exceção feita aí ao, ao Proforenses e ao Procad, espero que o Procad seja renovado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde se criam Objetivos claros, propostas claras para o desenvolvimento da ciência forense no país. E isso é outra coisa que a Interforense expropicia. Essa conversa é próxima que existe entre o mundo acadêmico com o mundo da segurança pública na perspectiva da criminalística. Então acho que esses são aí, enfim, são vários os aspectos, várias as é, os pontos fortes da interferência, é difícil resumir tudo, tem sempre uma noite da cerveja que também é maravilhosa, não vale vale muito a pena. Só é, uma noite? E tem várias que ajudam bastante no networking, que a, que a professora Annelise mencionou. Então, eu, eu realmente acredito que é definitivamente um evento imperdível, no cenário científico de ciências forenses do Brasil. E por além, né? Como eu, eu, você, a gente participa com frequência de eventos internacionais, sem nenhum bairrismo, eu posso dizer que a Interforense não fica nada a dever aos principais eventos de ciências forenses do mundo. Tem razão,
0: tem razão. O João, o João citou aqui cerveja, eu não sei se a gente é obrigado aqui a falar que se bebê não dirija, mas, bom, se beber não dirija. É. <risos> E o João deixou aqui um gancho para falar de universidades e a gente tem aqui o privilégio de contar com a professora Annelise, que é uma das criadoras né, e coordenadoras do Centro de Ciências Forenses da UFPR. E é, e é muito interessante esse aspecto que o João colocou, né, de trazer para junto da, da comunidade pericial as universidades, porque se cada um fica em um canto, acaba que cria ações que não se completam, né? e é até interessante, e é até aqui ter a oportunidade da, da professora falar sobre essa experiência, né, de ter um Centro de Ciências de na UFPR, e como isso também pode ajudar a fazer um complemento né, em produção de conhecimento científico, para que a perícia criminal possa atuar melhor.
1: Eu acho que o comentário... Volta à nossa primeira pergunta, né? Assim, como que realmente a ciência, a, as pesquisas científicas podem colaborar? E acho que muito do centro, do Centro de Ciências Forense, o CCF, da universidade, vem do comentário que o João fez sobre a gente trabalhar isolado, e a gente percebeu isso na própria universidade, né? Então, tinham várias iniciativas de professores, mas muito atreladas ao perito que acaba procurando pontualmente a universidade para resolver algum problema, mas isso nunca parecia muito mais uma prestação de serviço do que realmente uma pesquisa sendo desenvolvida, uma linha de pesquisa a ser desenvolvida. E nós entendemos, alguns professores, que a gente devia realmente, aquela, aquele clichê, né, que juntos a gente podia ser melhor, vamos nos reunir, vamos nos organizar, e oferecer alguma coisa muito mais, que a gente possa colaborar de uma forma muito mais efetiva. E daí, nessa, com essas iniciativas, surgiu o Centro de Ciências forenses E é super interessante, eu acho que traz muito também do que a gente comenta o tempo inteiro, do próprio Interforensics, que foi uma oportunidade, na própria universidade, a gente conheceu outras áreas, é, conversar com outros colegas que estavam fazendo serviço do pessoal da medicina, o pessoal da engenharia ambiental, e isso traz um pouco do que eu vi que é a própria perícia, né, que você acaba atuando e conhecendo outros pares que às vezes você não tem é, essa pesquisa do dia a dia. E o centro, essa, essa organização, a gente, enfim, ela é virtual, são vários laboratórios já consolidados nas suas áreas de pesquisa, já trabalham há anos, e a gente percebeu que poderia colaborar de uma forma de alguma forma com o pessoal da própria perícia. E, nesse meio do caminho, a gente foi aprendendo como que essas atividades da universidade poderiam passar dos muros da universidade. E esse é um dos comentários que a Cris fez quando ela foi falar sobre quanto que a gente pode pegar do que está sendo desenvolvido da universidade, e essa é uma cobrança que pesquisadores têm se feito nos últimos tempos, de como que a gente realmente pode pegar o que a gente está fazendo dentro da universidade e te sair de fora dos muros da universidade para que a sociedade entenda a importância dessas pesquisas científicas. E eu já comentei, acho que isso vem como um resumo, e a própria área de ciência e experiência é a tradução disso, né? o que, que a gente está fazendo lá, que realmente pode ajudar a sociedade, enfim, com a própria parte de ótopos que vocês comentaram, por iniciativas que estavam dentro da universidade, a gente já usava isso, de repente nós percebemos que várias outras áreas poderiam usar dentro da parte de políticas públicas. Então, acho que fica essa reflexão, né, quanto que realmente do que está sendo pesquisado está chegando para o pessoal né, que está trabalhando com as perícias, como que essas relações podem ser melhoradas, a parte? a como que a aproximação entre a academia e a criminalística realmente pode funcionar, todo mundo está aprendendo ainda como que deve ser esse tipo de relação, e eu acho que um dos pontos que vocês comentaram, e eu acho que ele é essencial em tempos de, de reavaliar a situação da pesquisa científica, é a própria parte de fomento, né, quanto de fomento que chega realmente para que a gente consiga desenvolver essas pesquisas. E o próprio Interforensics tem uma parte interessante sobre isso, né? Então, a gente vai ter lá vários gestores reunidos. Então, a gente precisa mostrar o quanto que essas pesquisas precisam ser desenvolvidas para elas poderem chegar, para quem está tomando a decisão realmente possa aplicar esse conhecimento gerado. Então, acho que a, a ideia do Interforensics, ela, ela consegue englobar tudo isso. E são só três dias, né? É como vocês fosse resolver os
2: problemas.
1: É, é. Mas... A própria construção do Interforense, esses meses pensando nessa grade, nessa, como que essas trilhas podem se correlacionar, e depois o que que a gente pode tirar de proveito de toda essa reunião, é, faz com que realmente seja um evento, que seja um evento que todo mundo tenha que participar, né? desde o estudante de, que tem interesse em lidar com essa área, dos professores que trabalham, é, dos pesquisadores da, das universidades, enfim, dos centros de pesquisa que trabalham nas temáticas e os próprios peritos, né? Então, realmente vejo um evento que tem muito a oferecer socialmente.
0: Perfeito, Eu acho que a professora conseguiu fazer um, um bom suco, né, de propostas da interferência que né? se esse último comentário, eu acho que é, são várias reflexões que estão norteando né, o, o trabalho da Comissão Científica exatamente na construção de um conteúdo que possam chegar a essas reflexões, cara, é, assim, eu achei perfeito mesmo. É, bom, uh, já encaminhando aqui para o final do, desse nosso episódio sobre coordenação científica da interforense, queria que vocês fizessem seus últimos comentários, já deixando a palavra com a professora Nelise que acabou de falar.
1: Ah, eu fico com o convite, eu acho que a gente está montando... Um, um evento do ponto de vista científico, a gente tem reforçado isso o tempo inteiro com pesquisadores super renomados, com áreas é, interessantes, com, com temas que estão, são super atuais... Então, acho que vai ter muita coisa legal para serem discutidas lá, com bastante gente que entende da área e que depois pode pegar esse conhecimento e propagar ele em outros, outros lugares. Então, acho que fica o convite, é, em especial para os alunos, para os meus colegas das universidades. Acho que é uma experiência ótima a gente poder levar um pouco do que a gente está fazendo dentro das universidades é, para o evento do Interforenses.
0: Muito bacana. Cris?
2: Ah, uh, o que primeiro queria agradecer por esse espaço. E queria deixar aqui o convite para você que está ouvindo esse podcast, venha conosco realizar um evento fantástico, porque sem você não tem sentido. Então contamos com a sua presença e nos vemos aí em agosto no Interforense.
3: Perfeito, João. Legal. É, inicialmente agradecer, né, a presença da professora Nelise, da Cris. É sempre muito legal ter essa oportunidade de conversar com elas e com você, né, Book. Eu ressalto, finalizando, que a escolha, né, que de trazer o evento de volta para Brasília, ela não foi ao acaso. Trazer o evento para Brasília tinha justamente esse objetivo uh, de tornar a Interforensics ainda mais relevante num ano de profundas mudanças para o país, né? É fazer o evento na capital do Brasil. Uh, com a possibilidade muitos nomes confirmados a gente acaba como são uh, pessoas do primeiro escalão, ministros a gente não divulga, até porque a uh, agenda de ministro é difícil de confirmar, muitas vezes cancela mas o, o fato é, a ideia de, trazer, de voltar a ter a interferência em Brasília era justamente renovar esse diálogo com os formadores de opinião, com uh, o primeiro escalão do governo, com a indústria, com a academia, com os colegas dos estados. Então, a interferência é realmente o melhor evento para essa diversidade, para essa troca de ideias, para o networking, como a professora Nelice mencionou. E é um grande prazer tê-la de volta em Brasília e certamente vai ser um evento de muito sucesso.
0: Muito bem, muito obrigado pela participação da professora Nelise, da perita criminal Cristiane, do, do meu colega, perito criminal federal, meu amigo João Ambrosio. Agradeço não só pela participação aqui, mas por essa construção desafiadora, mas que está sendo incrível né, de já ver os resultados dessa criação de conteúdo científico da Penteforensics. E fica aqui o recado que os nossos convidados já deram, né? Participe da Interforensics vai ser realmente um evento fantástico. Obrigado a todos até o próximo episódio.